0: Schlaf gut. Und das wissenschaftlich fundiert. Mit Siebenschläfer, der neuen Audio-App für besseren Schlaf. Mit Siebenschläfer wirst du zum Schlafexperten in eigener Sache. Beim Kauf auf der Webseite siebenschläfer.app den Code HALBSCHLAF eingeben und 50% Rabatt auf deine erste Abozahlung erhalten.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein. Mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen zu "Verstehen, fühlen, glücklich sein", dem Achtsamkeitspodcast. Heute mit mir per App verbunden Dr. Boris Bornemann aus Berlin, Achtsamkeitsforscher, Neurowissenschaftler und die Stimme und der Kopf hinter der Achtsamkeits App Ballon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Und Sinja, Twitter habt ihr schon gehört gerade, sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift "Flow".
1: Ja und wir möchten euch heute einladen. Und zwar möchten wir euch heute einladen, euer Selbst zu erforschen. Und zwar stellen wir uns hier heute in diesem Podcast die große Frage, wer oder was bin ich? Das ist natürlich nicht ganz uneigennützig, weil wir natürlich ja auch verstehen, fühlen, glücklich sein heißen. Und um zu verstehen und äh, zu fühlen und glücklich zu sein, da muss man auch ein bisschen verstehen, wer oder was man selbst ist. Ja, Boris. Und deswegen Springen wir rein. Was ist denn die wissenschaftliche Perspektive auf das Selbst?
0: Da gibt es sowohl aus der Neurowissenschaft als auch aus der Psychologie ganz viel zu, was ich äh, nur mal versuchen möchte anzureißen. Also die Neurowissenschaft zeigt recht klar, wir sind ein Prozess. Das Ich ist ein Prozess. Es gibt also kein Ich-Zentrum im Gehirn, kein Teil, wo dann das Ich-Bewusstsein sitzt, sondern dieses Gefühl, ein Ich zu sein, das wird ständig erzeugt von Moment zu Moment. Und das kann man auf ganz viele interessante Arten und Weisen untersuchen, sowohl bei gesunden Menschen als auch mit Menschen, die eben Störungen in ihrem Ich-Erleben auch haben. Es gibt ja verschiedene, auf die wir jetzt vielleicht hier nicht eingehen, aber auch Multiple Persönlichkeiten oder auch Split-Brain-Patienten, wo die beiden Hemisphären getrennt sind und so weiter. Aber ähm, jetzt mal ganz äh, im Normalbewusstsein zu sagen, kann man sagen, dieses Gefühl, ein Ich zu sein, ein irgendwie kohärenter, zusammenhängender, Akteur in der Welt, der sich selbst bestimmte Eigenschaften zuschreibt, nämlich aktiv zu sein und ähm, wirksam zu sein und irgendwie halt kohärent zu sein, der wahrscheinlich erzeugt und da kann man jetzt zwei Prozesse ganz grob unterscheiden. Und das eine ist das sogenannte Core self oder Kern selbst. Das können wir auch als das erfahrende Selbst verstehen. Hierfür sind wichtig Hirnbereiche, wie zum Beispiel die Insula, also der Teil, wo inneres Körpergeschehen verarbeitet wird, andere sinnesverarbeitende Regionen, sensorische Cortices, ähm, der temporoparietale Übergangsbereich, da werden die Sinneserfahrungen integriert. Also das ist ein sehr sozusagen auf erstmal Sinneswahrnehmung, ähm, auf unmittelbares, jetzt erfahren fokussierter Teil. Und dann gibt es einen anderen Teil, den man als narratives Selbst bezeichnen kann. Das ist sozusagen das Erzählende oder das Erzählte Selbst. Da sind so Bereiche in den Cortical Midline Structures, also so Mittelbereichen des Gehirns, ähm, wichtig. Und da werden also unsere ganzen autobiografischen Erinnerungen quasi abgerufen und es gibt so einen Erzählfaden über mich. also äh, während ich da jetzt also im Scanner liege und der Neurowissenschaftler das untersucht habe, was passiert denn jetzt hier? Ich hoffe, der findet heraus, dass ich ein ganz tolles Gehirn habe und super intelligent bin. Und ich war ja schon als Kind äh, sehr intelligent und ähm, vielleicht werde ich ja auch mal Neurowissenschaftler oder was auch immer ich mir im Scanner da überlege. Das ist so, also die Geschichte über mich, ähm, die ich erzähle. Während eigentlich das Erleben in dem Moment vor allen Dingen ist, von ah, ich bin hier verortet, ich liege hier, ich spüre de, da diese Scannerunterlage und höre dieses wahnsinnig laute Geräusch, was man im Magnetresonanztomographen hört. Also das sozusagen ist die neurowissenschaftliche Perspektive.
1: Und da gibt es ja noch eine psychologische Perspektive.
0: Genau, und die ist natürlich noch viel älter. Also da machen sich natürlich Menschen schon ganz, ganz lange darüber Gedanken, was ist das eigentlich, dass Ich? Und auch da könnte man jetzt die verschiedenen Komponenten zerlegen, kennen sich ja ganz viele, zum Beispiel von Freud, das Ich, das Über-Ich, das Es, also so die verschiedenen Bereiche in uns. Ich will aber, dass wir hier irgendwie mit ein bisschen mehr Klarheit rausgehen als mit Verwirrung und auch, dass das irgendwie instruktiv wird, dafür besser zu fühlen und glücklich zu sein. Also nicht nur zu verstehen, schon gar nicht zu verwirren, sondern irgendwie eben auch jetzt zu verstehen und dann darauf ausbauend vielleicht zu fühlen und glücklich zu sein. Das ist ja unser Anspruch. Das wäre schön. Und deswegen möchte ich da vor allen Dingen auf eine Perspektive eingehen, die sehr einflussreich auch ist und die mit diesem neurowissenschaftlichen Modell auch ganz gut zusammengeht, Parallelen hat, und zwar die Perspektive von Donald Winnicott, einem US-amerikanischen Psychoanalytiker, der in den 70ern irgendwann gestorben ist und der hat das äh, wahre Selbst vom falschen Selbst unterschieden. Und auch hier ist das wahre Selbst vielleicht ein bisschen dicht an dem Kernselbst dran. Das wahre Selbst ist spontan, eben sinnlich, erfahrend, erlebend, erfühlend. Äh, ist sensibel den inneren und äußeren Vorgängen gegenüber, agiert lebendig aus dem Moment heraus, eben ja spontan, sehr pulsierend sozusagen. Und dann gibt es das, was er als falsches Selbst bezeichnet. Und das ist sozusagen eine Vorstellung von mir. Man kann auch extremer sagen, eine Fassade, die ich aufbaue, eine Rolle, die ich einnehme, ein so tun als ob, eine vielleicht nur vorgestellte Selbstgestalt, das klingt jetzt alles unterschiedlich, also eine Vorstellung von mir ist erstmal nochmal vielleicht wesentlich unbedenklicher, eine Rolle auch, als ein So-Tun-als-Ob oder eine Fassade, da merken wir schon, das kann in unterschiedlicher Weise problematisch sein oder nicht problematisch. Ähm, Winnicott sagt jetzt auch nicht, wir müssen dieses falsche Selbst sozusagen vollkommen auslöschen, das wird nicht funktionieren, Es hat bestimmte Funktionen, also letztendlich kann man schon sagen, ein Merkmal psychischer Gesundheit ist, dass wir sehr stark in diesem erlebenden Selbst, diesem unmittelbar jetzt atmenden, fühlenden, spontan agierenden, mit Sehnsüchten, Wünschen, Träumen, Ängsten und so weiter in Kontakt seienden Ich leben. In diesem äh, Blood, Sweat and Tears, ja Blutschweiß und Tränen, wirklich lebendigen Augenblick, wo auch ganz viel Nichtwissen herrscht. Also das ist sozusagen der Moment, wo, äh, der Ort, wo der Saft ist, der Juice ist sozusagen und in dem anderen, da ähm, kann ich mich auch leicht verlieren. Ich kann, ich brauche das auch teilweise, um zu funktionieren in der Gesellschaft, aber es kann eben auch ganz problematische Auswirkungen haben und davon will ich vielleicht das nur mal ganz kurz skizzieren, wie dann eben er äh, auch sagt Psychopathologie, also verschiedene einfach gro große Leiden für uns selbst oder auch andere entstehen aus einer sehr starken Identifikation mit von uns mit diesem falschen Selbst, also eine Verortung im falschen Selbst. Zum Beispiel glaube ich einfach sehr stark von mir, ich bin ein nettes, liebes Mädchen. Ja? Und das habe ich so <lacht> ja. Man kann schon sehen, was es bei mir für Probleme wird, wenn ich das glaube. Ich weiß nicht. Muss es vielleicht auch nicht. Aber kann eben doch sehr leicht, wenn man das so aufgenommen hat. Ich bin ganz lieb und brav und, und mache nicht so viele Probleme und deswegen bin ich liebenswert. Äh, dann bleibe ich vielleicht in einer Partnerschaft, die total missbräuchlich und äh, schlecht ist, und begehre nicht auf und entwickle auch nicht meine eigenen Leidenschaften, Wünsche und Hobbys und komme damit gar nicht in dieses spontane, äh, pulsierende Ich rein, nehme vielleicht auch gar nicht meinen äh, Berufsdrängen und Wünschen und da eine Entfaltung wahr, sondern bleibe auch da in was, was irgendwie äh, diesem Bild von mir entspricht weil ich mich selbst letztendlich nicht selber kenne, nicht gar nicht weiß, was da sonst noch eigentlich in mir schlummert, das Leid auch nicht wirklich anerkenne, was gerade entsteht. Oder ein anderer Fall: Ich bin zum Beispiel in einer sehr missbräuchlichen gewalttätigen Eltern-Kind-Beziehung aufgewachsen, habe da ganz viel äh, Leid erfahren, mein spontan agierendes äh, Selbst wurde immer unterdrückt, immer wenn ich irgendwie mal laut wurde oder das gemacht habe, wozu ich Lust hatte, wurde ich äh, auch gemaßregelt. Ähm, äh, kann eine Strategie auch sein, selber so ein dominierender Mensch zu werden. Also selber zu sagen, das möchte ich nicht nochmal erleben, ich muss selber so wie mein Vater, ein total dominantes Arschloch sein und einfach immer alle Zügel in der Hand behalten, nie irgendwie zulassen, dass irgendjemand mich in irgendeiner Weise kritisiert oder dass irgendwie die Oberhand gewinnt, ich behalte immer die Oberhand. Das ist sozusagen die Persona, die Maske, an der wir uns festhalten. Sie schneidet uns natürlich von ganz vielen wirklichen menschlichen Kontakten und von Liebe und Feinfühligkeit ab. Und ähm, Aber es ist eine, eine Schutz-, eine Überlebensstrategie sozusagen. Und diese Impulse von, ah, ich habe auch Mitgefühl mit dem anderen, der tut mir leid oder ich würde eigentlich gerne in den Arm genommen werden oder ich bräuchte eigentlich hier Hilfe, Liebe und Zuspruch bei den Dachen, die mir schwerfallen, die lasse ich gar nicht zu. Und werde damit immer mehr zu einem total gefühllosen Klotz. Und ähm, all das sind sozusagen Fälle von Identifikation mit einem falschen Selbst, in dem Sinne, dass es halt nur eine Vorstellung ist und eigentlich nicht dem entspricht, was wirklich da in mir leben möchte.
1: Du hast jetzt, also das ist ja die sehr psychologische Sicht auf, auf mhm. das Thema Selbst, wer bin ich? Ähm und du hattest davor die neurowissenschaftliche, das heißt, ich würde jetzt gerne nochmal fragen, es wäre kein, kein normaler Verstehen für ein Glücklichsein-Podcast, wenn wir nicht auch noch die philosophische Seite ansprechen würden, also die da nochmal, sage ich mal, sich ein bisschen tiefer schraubt. Mhm. Können wir noch tiefer schrauben? Was ist das philosophische Selbst, das wir ja.
0: nochmal betrachten würden? Genau, oder ich möchte da vielleicht noch tiefer schrauben, weil... Ähm Philosophisch denken wir auch häufig wieder an Denken. Also da geht es dann häufig auch wieder um reines Verstehen. Und was ja das Schöne ist oder was mich begeistert an Achtsamkeitspraxis oder auch Self-Inquiry, Kontemplation, ist, dass es da um was geht, wo es um ein Jenseits des Verstandes gehen geht. Also um schon ein Begreifen, ein. Begreifen, aber eben auch in dem Sinne von wirklich erfühlen, erspüren, wahrnehmen, schon ein Verstehen auch, aber eins, was irgendwie viel fundamentaler ist noch, als dass wir es mit Gedanken erfassen können. Aber ich möchte trotzdem mit einem Sokrates-Zitat anfangen, ähm, weil... Äh, der, glaube ich, auch sehr gute self inquiry gemacht hat, also sich selbst quasi durchdrungen hat und erkannt hat. Und er sagt etwas, was recht poetisch ist und ganz gut zusammengeht mit Erfahrungen aus kontemplativen Schulen. Er sagt, du kannst nur lernen, dass du das, was du suchst, schon selber bist. Alles Lernen ist das Erinnern an etwas, das längst da ist. Und nur auf Entdeckung wartet. Alles lernen ist nur das Wegräumen von Ballast, bis so etwas übrig bleibt wie eine leuchtende Stille. Du merkst, dass du selbst der Ursprung von Frieden und Liebe bist. Wir können also irgendwie also, das klingt für mich so, als würde Sokrates da vielleicht auch nach langen Kontemplationen irgendwo unter dem Olivenbaum, ähm, so etwas wie eine Gipfelerfahrung, eine Erfahrung großer Klarheit, eine vielleicht auch Satori-Erfahrung beschreiben, ähm, was Menschen immer wieder machen, wenn sie auf solche Retreats fahren, ähm, äh, so was ich häufig erlebt habe, bei mir selbst, aber auch bei anderen Menschen auch sehr stark beobachtet habe, diese äh, sehr große Klarheit und ja, befreiende, befriedende, beglückende Freiheit, äh, die sich einstellt, wenn wir eben das zum Beispiel erkennen, dass wir... Dass das alles in uns geschieht, all das äh, Leiden in uns entsteht, aber eben auch wir selber die Quelle von Liebe, Freude, Glück sind. Dass, dass das alles aus uns selbst entspringt. Das äh, klingt ja erstmal fast irgendwie trivial, aber es geht darum, das selbst wirklich zu erfahren, dass da, da gar nicht irgendwie der andere wirklich für verantwortlich ist, sondern dass dass das alles irgendwie meins ist, dass ich da, wenn ich da so dicht dran komme dass ich auf einmal wirklich diesen, diesen Strom von Lebendigkeit, ähm, wie in einer völlig unverdünnten Klarheit schmecke, so als würde ich auf einmal richtig aus dem, aus der Quelle des Bergflusses, der erfrischenden, klaren, unverdünnten, äh, aus diesem Fluss direkt trinken, wo ich sonst immer nur so völlig verdünntes sehr vermitteltes Wasser getrunken habe. Das ist eine Metapher natürlich. Ne? Aber im Sinne von, wir sind ganz häufig nur mit der Welt überhaupt nur in Kontakt, vermittels unserer ganzen Konzepte, Vorstellungen davon, wer wir jetzt zu sein haben. Das darf nicht sein, das darf nicht sein, so darf der andere nicht sein, so darf ich nicht sein. So ist das nicht. Und dann eben nicht mehr in dieser sehr großen Lebendigkeit. Und ähm, diese Frage, wer bin ich und was bin ich, wenn wir sie in unserer in ihrer Tiefe, Gehen, wirklich immer wieder ähm, das ja, Kontemplieren in dieser für den Verstand eigentlich unfassbaren Größe, kann uns dahin führen, als einen Weg, eben so eine Erfahrung zu machen wie Sokrates.
1: Das scheint mir ja schon, ähm, wenn du von großer Klarheit und äh, Gipfelerfahrung, Satori sprichst, dann ist das bestimmt jetzt, sage ich mal, schon äh, die Kür, die große Kür, da sind wir schon sozusagen an einem Punkt der Selbsterkenntnis, der Selbsterfahrung, die schon sehr fortgeschritten ist. Ich würde gerne nochmal mit dir zusammen das etwas auf den Alltag und vielleicht auch für die für die Anfängerin, die hier zuhört, nochmal runterbrechen, weil jeder fängt mal klein an und bevor wir sozusagen die große Klarheit erfahren, würde ich gerne nochmal starten mit einer alltagstauglichen Praxis. Kannst du uns da nochmal helfen, wo starte ich, wo beginne ich auf meinem Weg der Selbsterkenntnis?
0: Erstmal möchte ich vorweg noch sagen, diese Gipfelerfahrungen sind eben auch immer nur Gipfelerfahrungen und es ist natürlich sehr, sehr, sehr schön, das zu machen, nur wir kommen auch immer wieder in unsere Verschleierung rein. Ja? Also, wenn ich jetzt davon schwärme, heißt es natürlich nicht, dass ich dauerhaft in einem Zustand großer, pulsierender, völlig unverhinderter äh, Selbsterfahrung bin, die ja völlig unverstellt. Ich bin natürlich, also wenn wir solche Erfahrungen machen, lasst uns ja immer wieder ergreifen von irgendwelchen Illusionen, die wir uns machen. Ähm, aber es ist natürlich schön, diese Erfahrung zu machen, weil sie uns einen Referenzpunkt gibt: von ah, so kann es sein. Ja? So schön kann das Leben sein und erkennen auch selbst sehr klar, Ah, und ich bin das, der sich das immer wieder selbst verbaut. Ich meine, das ist auch frustrierend auf eine Art, aber auch gleichzeitig selbst sehr ermächtigend, weil das eben sagt, okay, ich kann da auch selbst wieder hinkommen zu merken, feinfühlig zu werden, da, wo ich mir eigentlich selber ständig die ganze Zeit ins eigene Fleisch schneide oder vielleicht noch treffender gesagt, wo ich dieses lebendige Wasser des Lebens mir selber eigentlich abgrabe, weil ich irgendwie denke, das muss woanders hin, das muss nach außen, das muss in meine Leistung fließen. Also, das will ich für weg nochmal so als Disclaimer sagen, ja, also, also diese Erfahrungen, äh, auch so zum Thema Erleuchtung und so, ja, diese Erfahrungen sind sehr, 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 sehr schön und wichtig und gleichzeitig ähm, kommt es eben darauf an, wie kann ich das auch im Alltag integrieren, dass das nicht nur so eine einfache Erfahrung bleibt. Und da ist wirklich ganz praktische, ähm, simple Achtsamkeitspraxis ein Weg, da wesentlich ähm, zuverlässiger, down-to-earth, hinzukommen, auch äh, weil es da ja eigentlich darum geht mit diesem mh, mit diesem wahren pulsierenden Selbst, so wie es eben ist, in Verbindung zu sein. Also einfach den Atem zu spüren, den Körper zu spüren, zu riechen, zu schmecken, mit den Sinnen verbunden zu sein. Das ist alles, was, das ist nicht meine Illusion, die ich mir mache, meine Vorstellung, sondern das ist das, was wirklich geschieht. Und wenn ich das eine Zeit lang mache und da so sitze und immer wieder in die Sinne komme, merke ich also, ah ja, ich sitze hier die ganze Zeit und ich mache mir die ganze Zeit Gedanken. Und so im Laufe der Zeit kann sich der Fokus so ein bisschen verschieben und ich bin nicht mehr so sehr in diesen Gedanken gefangen, sondern merke so, ah ja, das ist Teil auch meiner Erfahrung, dieses ständige Bild machen, Geschichten erzählen und da verändert sich schon was, da wird auch das zum Teil meiner lebendigen Erfahrung und die Gefühle ebenso auch, ja? also ich muss die nicht immer festhalten, sondern die wabern so wie Geister durch mich hindurch und ja, so, das ist schon irgendwie ein wesentlich, jetzt mal sagen wir mal, pragmatischer Weg, wo ich nicht auf so einen, ähm, so einen vielleicht für einige noch recht magisch klingenden Durchbruch hoffen muss, dass ich irgendwie so wie Figur und Grund verschieben und ich auf einmal merke so, ah ja, okay, das bin ich und das ist die Illusion. Ähm, also das jetzt sozusagen jetzt mal so als ähm, ganz, ganz praktische Achtsamkeitspraxis zur Besinnung kommen, quasi, also zu den Sinnen auch wieder kommen. Ähm, aber wir können diese Frage, wer bin ich, durchaus auch als, als Kontemplationsfrage mitnehmen in den, in den Alltag und uns diese Frage einfach stellen als Teil unserer Meditation und uns morgens hinsetzen, zehn Minuten und uns einfach mal diese Frage stellen und gucken, was so entsteht und das selbst beschreiben, wer wir sind. Und ähm, das klingt jetzt vielleicht erstmal irgendwie unmeditativ, so da zu sitzen und so selber zu sagen, Ah, ich bin irgendwie ein bisschen ähm, niedergeschlagen, weil das da in meiner Beziehung gerade irgendwie schwierig ist und ähm, ich würde mir da einfach gerade mehr Nähe wünschen und ich fühle mich selbst ein bisschen unbeholfen. Ich verurteile mich selbst davor, meiner Partnerin da so schlecht zugehört zu haben oder so. Ja, das, äh, das kommt vielleicht, wenn ich mir die Frage stelle, wer bin ich? Und es ist halt aber genau der Prozess, wo ich wirklich mit dem in Kontakt komme, was denn bei mir los ist und, und Dinge entdecke, vor denen ich vielleicht sonst die Augen verschließe. Und darum geht es ja ganz stark. Äh, nämlich rauszukommen aus unserer vorgefassten Meinung von uns selbst und zu gucken, was ist da denn eigentlich noch? Also zum Beispiel auch zu bemerken, oh, gestern habe ich irgendwie dieses wunderschöne Musikstück gehört und war davon so ergriffen, äh, eigentlich liebe ich Musik, aber ich habe in meinem Alltag überhaupt keine Zeit dafür. Und ähm, da ist vielleicht auch ein Konflikt, aber... Der Konflikt ist eben so stark, dass ich ihn im Alltag gar nicht so richtig zulasse, sondern einfach weiter arbeite und weiter meine, meinen Pflichten nachgehe. Um überhaupt mal zu spüren, da ist noch mehr. Ich bin noch größer, ich bin noch mehr als das. Das holt schon ein bisschen was von dieser Energie in den Moment zurück.
1: Und ich finde es ja auch immer sehr hilfreich, es ist ja auch sehr entlastend. Ähm, da kommt schon was, wenn man sich hinsetzt und diese Frage stellt. Mhm. Da braucht man gar nichts zu tun. Da kommen ja wirklich einfach die Gedanken. Unser Gehirn ist ja wirklich auch so, dass es einem dann ja auch einfach die Dinge liefert, die spontan hochkommen sollen und die vielleicht genau diese neue Erkenntnis äh, bieten, die du angesprochen hast.
0: Genau, spontan, hast, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, ja. das ist auch genau das Stichwort, gut, dass du es nochmal sagst und ermunterst, du so sagst, setz dich einfach damit hin, also da jetzt nicht erwarten da, da muss ich jetzt irgendwie die große philosophische Erkenntnis haben, genau darum geht es, ich stelle mir die Frage, ich setze mich hin, was kommt und dann ja, ich hatte heute irgendwie, keine Ahnung, äh, finde mich gerade heute nicht so schön mit dem Pickel auf der Stirn oder so, ja, was ist da für eine was kommt da einfach? Was kommt jetzt in diesem Moment? Es geht um dieses spontane Ich, was jetzt da ist.
1: Und das will man ja auch ergründen. Hast du noch weitere Übungen, Fragen, die wir uns stellen können, damit wir im Alltag noch ein bisschen mehr zu uns selbst finden?
0: Ja, also ähm, vielleicht zwei, zwei Arten, das noch im Alltag wirklich mitzunehmen. Das eine ist, die, sich zu trauen, sich anderen gegenüber wirklich mit dem zu zeigen, was jetzt da ist. Also wir haben auch da ja Häufig das Gefühl im Kontakt mit anderen Menschen, wir müssen was Bestimmtes darstellen, vorstellen, abliefern. so, Ich darf nicht unbequem sein mit meinen unangenehmen Gefühlen. Das darf ich nicht zeigen, dafür schäme ich mich. Aber das ist völlig natürlich. ja, Das ist das, ist das was in dem Moment da ist. Das kann ich erstmal für mich selbst notieren. Ah, da ist jetzt Scham. Das möchte ich jetzt gerade nicht zeigen. Ähm, da weiß ich das irgendwie, das kann ich nicht so gut und da will ich jetzt nicht, dass die anderen das sehen. Ähm, und mh, wirklich, das ist fast eine wahrscheinlich der stärksten Übungen, die man machen kann, um aus unserem Gefängnis von Rollen auszubrechen, nämlich, ja, das einfach direkt zu tun und zu sagen, komm, ich zeige mich jetzt mal mit dem, was halt irgendwie, weil ich ähm, vielleicht auch ein bisschen gesellschaftlich nicht konform ist. Das heißt jetzt nicht, dass ich, also wir wollen das natürlich nicht in der Weise ausagieren, dass ich jetzt irgendwie, weil ich jetzt gerade mal wütend bin, jemand anderem auf den Kopf haue, darum geht es ja nicht, aber auch, vielleicht erstmal anders zu erkennen, ah, ich bin wütend auf den und dann zu gucken, okay, was ist da los, normalerweise würde ich es total unterdrücken, jetzt merke ich aber, da ist irgendwie Energie, das triggert was in mir und wo wir gerade schon beim Anderen sind, der Andere, die Andere ist Eben einerseits eine tolle Möglichkeit, mich dazu zeigen und da rauszukommen aus dem Gefängnis, der ich vermeintlich wahrnehme, weil ich glaube, du willst, dass ich so und so bin. Das stimmt ja auch häufig gar nicht. Du willst ja vielleicht eigentlich, dass ich total spontan und lebendig bin. Tatsächlich ist das das, was wir meistens zurückbekommen werden. Die anderen freuen sich, wenn wir ausbrechen aus diesem Gefängnis. Es also gestattet es, ihnen auch auszubrechen. Und es kommt Energie rüber. Und ich kann aber auch die andere Person wirklich als Spiegel verwenden und sagen, wenn ich Urteile habe über die andere Person, ist das ein ganz Tolle Eintrittspunkt in meine eigene Selbsterkenntnis. Also zu sagen, ich verurteile die andere Person, weil die so selbstgefällig ist. Mensch, die findet sich aber ganz schön toll. So. Und, aha, so, da, was ist da los bei mir? So ich kann das natürlich eigentlich sagen, ja, das ist, weil die andere Person sich zu toll findet, aber da bin ich halt nicht in der Selbsterkenntnis, so, sondern da bin ich im, im Blaming, im Fingerpointing, im Zuschreiben, sondern was ist eigentlich bei mir da los? So, Was äh, gibt es vielleicht, merke ich eigentlich zum Beispiel, ich bin eigentlich selber ganz schön selbstgefällig, <lacht> finde mich selber ganz schön toll, aber gestattet es mir vielleicht auch nicht, ja, unterdrückt das immer so, und du bist in so eine Maske von Bescheidenheit, ähm, oder ich merke einfach, ich komme selbst nicht zu Wort, darum geht es, die andere Person redet zu viel und ich fühle mich jetzt geschnitten. Ähm, und dann ist es auch, was über mich geht. Ähm, also gerade so ja, negative Urteile können da was sein, aber es können auch positive Urteile sein, zu erkennen, wenn mich was anderes anzieht an einer anderen Person. Zu merken, ähm, ah, was ist das, die ist so wahnsinnig fragil und äh, oder, oder so ganz, kommt so was ganz Feines rüber zu merken, ah ja, okay, die ist vielleicht in Kontakt mit so ihrer äh, künstlerischen, ähm, ästhetischen Seite und die spüre ich gar nicht so, zu merken, ah, wo ist sie denn in mir? Äh, auch das, auch diese Attraktionen auch als äh, Spiegel zu nehmen, für meinen, ah okay, was ist da bei mir, was es für mich so attraktiv macht?
1: Das sind natürlich nochmal schöne und sehr konkrete Möglichkeiten, einfach wirklich ähm, sich, sich hinzusetzen, sich zu spiegeln ähm, oder auch spiegeln zu lassen. Ähm, das ist ja eine gute und sehr konkrete Vorgehensweise, wenn man dann vielleicht nicht ganz direkt den großen Weg der Klarheit erreicht. Kannst du abschließend ähm, noch sagen, was für dich vielleicht das Allerwichtigste ist auf dem Weg zur Selbsterkenntnis?
0: Hui. Ähm, Die eine also, große
1: letzte Frage.
0: Ja, also so ganz lebenspraktisch geht es, glaube ich, einfach darum, ähm, das Leben so zu leben, wie wir es wirklich leben wollen. Das heißt, das zu leben, ähm, für das wir hier sind, muss man sozusagen. Ähm, eine Übung, die ich da auch machen kann, ist, mir die Frage zu stellen, ähm, mir vorzustellen, ich würde vielleicht in einem schönen Garten sitzen, denn ich alt bin als alte Frau, als alter Mann. Das Leben ist so, ja liegt schon doch zum größten Teil hinter mir, und ähm, mir dann die Frage zu stellen, wie möchte ich da gelebt haben, also wie wäre es, dann auf das Leben zurückzuschauen und zu denken, ach, das war ein richtig erfülltes, äh, schönes Leben, was, ähm, ja, was kommt dann darin vor. Und das ist eine Frage, die uns auch sehr tief mit uns Kontakt bringen kann, mit unseren Werten, dem, was wir wirklich uns wünschen, mit unseren Bedürfnissen, ähm, ja, und einfach auch mit so einem, mit einer Intuition, weil darum geht es letztendlich, ne? das geht ja weniger darum, jetzt irgendwie das kognitiv zu erschließen, sondern so zu erfüllen. Was ist das, worauf es mir wirklich ankommt? Wie würde ich auf mein Leben zurückschauen? Und da ist vielleicht sogar auch ganz okay zu merken, ja, ah, äh, da habe ich mich total aufgerieben, aber ich hatte halt auch wirklich ein Ziel und eine Motivation. Und ich merke da, ja, das war aufregend, oder da, oder es ist es toll, dass diese Personen so lange in meinem Leben waren, dass ich da so treu und ähm, und auch äh, committed war, irgendwie so ganz äh, be bezogen war, äh, was spüre ich da? Kann man ein bisschen mit rumspielen, vielleicht auch mit unterschiedlichen Leben, die man sich so anschaut. Aber ja, diese Frage, diese Vorstellung, rückblickend auf sein Leben zu schauen, ist auch ganz hilfreich, denn klar, letztendlich geht es darum, ähm, das zu leben, ähm, ja, was uns gemäß ist, wofür wir hier sind.
1: Ja, das ist ja schon fast ein Schlusswort, das zu leben, wofür wir hier sind. Ich habe heute wieder ganz viel gelernt. Ähm, auch, dass sich die Neurowissenschaftler und die Psychologen sehr einig sind, dass es so eine Art Zweiteilung des Ichs gibt. Ähm, du hast das genannt, das wahre Ich und das falsche Ich, psychologisch gesehen, ähm, sozusagen ein Ich, das ich bin, das voller Spontanität ist, das sozusagen den Moment hat und ähm, dann das Ich, äh, wo ich mir die Geschichte über mich selbst erzähle. Äh, das zu wissen äh, ist ja auch schon eine ganz wichtige Grundlage. Dann sind wir noch mal ein bisschen in die Philosophie gegangen und haben nach der großen Klarheit und äh, der Gipfelerfahrung Satori gesucht, ähm, in die wir eintauchen können, ähm, wenn wir dann wirklich äh, ja, sehr, sehr intensiv danach forschen, wer wir sind und wer wir sein wollen. Ähm, du hast uns ein paar schöne Alltagstipps mitgegeben, äh, Fragen, über die wir kontemplieren können, die wir wirklich einfach in unsere Meditationspraxis mitnehmen äh, und äh, ganz unkompliziert wirklich einfach fragen was bin ich, um dann zu gucken, was unser Gehirn, was unser Ich uns liefert und äh, da mit ein bisschen äh, zu sein. Ja, und dann am Ende und äh, über allem ähm, schwebt natürlich die ganz große Frage, wie will ich gelebt haben? Die werden wir hier nicht beantworten und heute nicht beantworten, aber es äh, macht viel Spaß, sich auf den Weg zu machen und es lohnt sich, das zu erforschen, weil ähm, am Ende steht ja dann doch das Verstehen, das Fühlen und das Glücklichsein. Ja,
0: das hast du wunderbar gesagt, liebe Sinja. Ähm, ich will an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass wir hier immer auch eine ganze Menge Shownotes ranpacken. An diese Folge werden, werden wir auch Links noch ranpacken für so Möglichkeiten für Retreats. Wer jetzt neugierig geworden ist, zu sagen, äh, ich will da wirklich auch mal in die Tiefe gehen, äh, wo äh, man das erforschen kann. Wer bin ich?
1: Sehr konkret, vielen Dank. Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr mit uns auf die Reise gegangen seid, zu erforschen, wer sind wir, wer bin ich, wer wollen wir sein. Und ja, wenn ihr mögt, könnt ihr uns natürlich auch immer noch schreiben unter podcast.balloonapp.de De. Dann äh, freuen wir uns, eure Kommentare, eure Anregungen zu lesen ähm, und vielleicht auch Themenideen für die nächsten Folgen mitzunehmen. Ja, und natürlich dürft ihr uns auch sehr, sehr gerne Sternchen in der Podcast-App von Apple geben, damit noch viel mehr Menschen diesen Podcast finden. Und uns bleibt nur zu sagen, eine schöne Zeit für euch erstmal. Und ja, bis ganz bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Danke. Tschüss. Es war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.